Bonjour et bienvenue au balado du département de management de l'Université Laval dans la belle ville de Québec. Ce balado présente divers sujets portant sur les enjeux du management que rencontrent nos organisations aujourd'hui. Je suis votre hôte, Jean-Pierre Brun. Que veut dire être un manager responsable? Un management responsable compose avec la triple contrainte sociale, économique et environnementale du développement durable. Son déploiement n'est pas que par la transformation des personnes, des entreprises et de la société dans son ensemble. Il implique de repenser nos habitudes et nos préjugés, ainsi que de modifier nos valeurs. Pour nous parler de management responsable, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Luc Audebrand, qui est responsable du nouveau MOC, qui sera bientôt disponible. Luc est professeur de management, auteur de nombreux articles que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la Faculté des sciences de l'administration. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, tout d'abord, pour nos auditeurs euh, qui voudraient vieux, mieux vous connaître, pouvez-vous nous parler un peu de vos enseignements que vous donnez ici euh, au département? Donc, je suis professeur ici depuis 2012 et j'enseigne principalement les cours qui sont reliés à l'économie sociale et à l'engagement social et au bénévolat. Donc, j'enseigne des cours euh, et aussi j'enseigne un cours des, sur les habiletés personnelles de gestion qui est un cours très, très couru au deuxième cycle. Mais je m'intéresse tout particulièrement dans mon enseignement à toutes ces entreprises alternatives qui proposent une, justement une alternative aux manières de faire, d'agir que l'on voit dans le monde des affaires contemporaines. D'accord. Donc, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'économie euh, sociale. Là, Exactement. C'est quelque chose qui se développe beaucoup? C'est quelque chose qui se développe euh, de plus en plus. Euh, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le berceau de l'économie sociale euh, au Québec et au Canada, c'est dans la région de la capitale nationale. En fait, c'est à Lévis, oui. avec évidemment Dorimen et euh, Alphonse Desjardins. Et on retrouve aussi à Québec beaucoup d'innovations en matière d'économie sociale, d'entreprises qui, qui, qui innovent, qui présentent des alternatives, des, des façons de faire très différentes. Et on est très, très riche. Et chaque semaine, il y a des intervenants qui proviennent des autres pays qui viennent nous voir, qui viennent à Québec pour voir comment on s'y prend. Donc, Québec est riche, mais jusqu'en 2012, il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas un, un cours, il n'y avait pas un professeur dédié à l'économie sociale. Sujet, ouais. Exactement. Ouais. Et là, ça a été réglé en 2012 avec, lorsque avec, je suis avec votre arrivée. C'est parfait. Donc, l'enseignement sur l'économie sociale. La recherche, est-ce que vos domaines de recherche portent sur les, les sujets similaires? Oui. Mes domaines de, mon domaine de recherche, évidemment, c'est tout ce qui touche l'économie sociale. Mais je m'intéresse particulièrement, si on sait, en matière de recherche et de théorie, à, la, à ce qu'on appelle la gestion des paradoxes. C'est une théorie, la, la perspective des paradoxes, qui est de plus en plus connue. Euh, si vous allez voir dans les, dans les, dans les revues, on, on, on trouve une ascension fulgurante de, 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 de recherche sur la perspective des paradoxes. Et pourquoi c'est important? C'est parce que l'économie sociale comme, comme sujet, comme modèle, comme domaine d'activité est toujours tiraillée entre euh, le paradoxe, entre par exemple la rentabilité sociale et la rentabilité économique, mm -hmm. entre euh, l'efficience euh, qui est de, hiérarchique et la démocratie. Donc, mm -hmm. il y a toujours beaucoup de paradoxes au sein des entreprises. De tension, de tension. tension. On parle de tension, de tension qui, qui sont présentes et qui doivent être gérées. Et si on les gère bien, avec, efficacement, eh bien, euh, ça fait en sorte que ces entreprises peuvent euh, perdurer et, et avoir un impact sur la société. D'accord. Ça me fait penser à une entreprise qu'on connaît bien ici au Québec, qui est Danone, qui dit qu'il y a justement un projet économique et social ouais. et qui vise aussi donc à avoir cette préoccupation sociale, non seulement pour ses produits, mais pour l'environnement, pour ses fournisseurs et d'une façon même très élargie. Là, ouais. c est, c est... En fait, Danone, on vient d'apprendre tout récemment que c'est une des plus grosses entreprises à avoir obtenu la certification B Corp, oui. et, euh, qui, qui n'est pas de l'économie sociale en tant que telle, mais qui 
euh, a, a, des, de, a, a un désir de, de joindre euh, l'utile, c'est-à-dire l'économie, et l'agréable, c'est-à-dire un bien-être davantage, un, un, un avantage de bien-être à à la population, dans l'entreprise et à l'extérieur ouais. de l'entreprise. Sujet fort intéressant. On va vous réinviter pour nous parler euh, plus en détail euh, de ce sujet-là. Mais ça fait le lien avec euh, le, le, le mot que vous avez développé, parce que quand on parle d'économie euh, sociale, on parle aussi de responsabilité. Mm -hmm. Donc, vous allez lancer prochainement euh, un MOOC sur le management responsable. MOOC qui est un mot un peu étrange, certainement pas connu de tous nos, nos auditeurs. Donc, euh, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un MOOC? Alors, un MOOC, c'est un acronyme qui vient de l'anglais Massive Open Online Course. Euh, en français, on traduit ça par euh, formation gratuite. Formation, pardon, formation en ligne gratuite et ouverte à toutes et à tous. Euh, on essaie d'utiliser le, 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 le genre inclusif, évidemment. c'est très démocratique, d'être très démocratisé. Et... Exactement. L'objectif est de permettre à toute personne qui n'est pas en, engagée dans un programme universitaire de pouvoir suivre des cours très, très précis, sur des domaines très précis, très spécifiques, et d'aller chercher l'information de pointe. Alors, à l'Université Laval, on a fait un MOOC euh, sur les commotions cérébrales très précis, surtout dirigé pour les gens du domaine médical, mais si vous désirez le suivre, Jean-Pierre, vous pouvez le suivre. Euh, on a un MOOC sur la, ce qu'on appelle la nordicité, donc c'est mieux comprendre le nord québécois, entre autres. Oui, et, oui. et il y a eu un MOOC euh, récemment sur le développement durable, et c'est suite à, 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 au MOOC sur le développement durable qui a été très, très populaire qu'on s'est dit, mais c'est quoi la suite logique du développement durable? C'est le management responsable, parce que oui, il on on, faut croire au développement durable, mais il faut aller davantage vers le management responsable. On va y, on va y revenir. On là-dessus. L'idée d'un MOOC est donc euh, d'avoir en général des... des, des, des c ça dure... Ça dure oui, entre, quel est le format? Bon, donc, le format, euh... c'est simple. C'est entre 5 et 8 semaines. Dans le cas de notre MOOC, c'est 7 semaines. Chaque semaine, on, on va lancer des, des, des capsules vidéo. Oui. Donc, dans notre cas, on va avoir trois euh, ou quatre capsules vidéo par semaine. Euh, les étudiants, euh, les apprenants, appelons-le les apprenants, les apprenantes, vont écouter, regarder les capsules vidéo. Ils vont ensuite euh, pouvoir lire un, un, le chapitre d'un ouvrage qui accompagne ces capsules oui. vidéo. Et après ça, ils vont pouvoir tester leurs euh, leur connaissances par un petit test. Des petits quiz. Euh, ou des petits euh... quiz à, 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 qui ne se veut pas difficile, mais qui veut quand même s'assurer qu'on qu ait vraiment écouté et lu. Et on, va répéter, on répète ça pendant sept semaines pour faire le tour un peu de, du concept qu'on appelle le management responsable. Et donc, ce que je comprends bien, il n'y a pas de frais d'inscription, rien. C'est quelque chose qui est gratuit, accessible partout sur la planète. Là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que euh, le MOOC sur le, euh, sur le développement durable, il y a eu beaucoup d'inscriptions en Afrique, justement. Et euh, là, on commence à regarder un peu les inscriptions euh, pour notre MOOC sur le management responsable qui commence en septembre prochain. Et on voit qu'il y a beaucoup d'inscriptions en Europe, sur le continent africain, euh, en Amérique du Sud aussi, même donc chez des hispanophones. Donc, ce n'est pas uniquement au Québec, ce n'est pas uniquement au Canada, mais c'est dans toute la francophonie et la francophilie, si vous voulez, que, que le MOOC puisse diffuser. Et vous le mentionnez, en effet, c'est gratuit. Euh, mmh. Et donc, et donc euh, tout ce qu'il faut, c'est une connexion Internet. <rire> Puis commencer à une date précise. Là. Il y a quand même un calendrier euh, à suivre, mais il va se redonner à chaque année, plusieurs Idéalement, fois Idéalement, il, il va se redonner plusieurs fois parce que ça demande beaucoup d'investissement pour une université pour lancer un MOOC. Donc, on veut faire un, un certain retour sur notre investissement. Quoique, comme il n'y a pas d'argent, c'est plus de s'assurer qu'il soit, qu soit présenté à plusieurs reprises. Et c'est... Euh, euh, oui, on peut... Ça commence officiellement le 24 septembre 2018, mais vous pouvez décider de le commencer jusqu'à, je crois que c'est à mi-octobre. Donc, il y, a un peu, il y a un trois semaines de délai, parce qu'évidemment, certaines personnes, tout, on est tous différents, certaines personnes veulent, veulent faire, euh, vont faire euh, 
euh, tout d'affilée. Tout, tout d'affilée. Euh... D'autres vont vouloir faire vraiment semaine après semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de contenu, même si c'est donné de façon très, euh, je dirais, euh, pas ludique, mais ça va être, ça va être, vulgarisé, ça, ça va être très vulgarisé, euh... ça va être intéressant. Euh, les images vont être belles. On a, on, on a une belle équipe vidéos. qui est avec nous, des vidéos. Euh, mais malgré tout, le contenu est quand même important. Donc, c'est bien de, de, de se faire, de se garder euh, deux à trois heures par semaine, pendant ces sept semaines-là, pour pouvoir faire le mot D'accord. Donc, ce n'est pas, en effet, un téléroman qu'on regarde. Là, ça demande quand même du travail, puis un peu de préparation, puis il faut consacrer du temps si on veut apprendre les choses. Vous avez dit que c'est un investissement important euh, pour l'université. Combien de professeurs ou d'entreprises ont participé à ce mot là Alors, c'est une très bonne question. Lorsqu'on m'a donné le, le mandat, hein, je me rappelle très bien, le 8 juin 2016, de faire ce MOOC à, à l'Assemblée départementale, on m'avait dit... Euh, tu invites tous les professeurs euh, du département de management. On est, on est 35 professeurs ouais. euh, au département. Mais les gens me disaient, oh, si tu as 15, 18 professeurs, tu, tu es vraiment chanceux. Et au bout du compte, on est 35 professeurs à participer. Donc, tout, tout le département euh, participe au, au MOOC. Et donc, c'est sûr que c'est très, très intéressant pour nous, mais ça demande beaucoup d'investissement. Donc, de la part de, chaque, de chacun des professeurs, chacune des professeurs qui a fait trois rendez-vous avec moi, trois entrevues qui a avec moi. J'y au tournage, à la préparation. Exactement. J'y ai participé. Et oui, c'est ça. Quoi, donc, c'est quand, quand même du, du temps. Et euh, donc, on avait, donc, on est très heureux d'avoir les 35 professeurs. Pourquoi on est heureux? C'est parce que ça permet d'avoir la diversité de voir une diversité de ce qu'est justement le management responsable sous différents angles. Vous comprenez bien que dans un département comme le nôtre, nous, on a des professeurs qui sont beaucoup plus mainstream, d'autres un peu plus... Un peu plus euh, Alternatif, là, on a des professeurs euh... qui sont très, très niveau individuel sur le leadership et d'autres qui sont beaucoup plus au niveau sociétal. Donc, il y avait une grande diversité et ça m'a demandé évidemment beaucoup d'efforts une fois que les 35 professeurs ont accepté. Comment faire en sorte intégrer de réunir, tout ça, intégrer là, tout ça? Que ça fasse le puzzle et que ça fasse Exactement. une belle image. Là, et que ouais. ça ait du sens pour les apprenants. Ensuite, on s'est dit, on veut aussi aller voir ce que, ce, que, ce que les gens sur le terrain, ce que les gestionnaires sur le terrain font, eux, en matière de management responsable. Donc, on a rencontré euh, sept gestionnaires d'entreprise mm -hmm. dans des domaines tout à fait différents. On va de l'hôtellerie euh, jusqu'à la, à la, à la photonique. On va des, des, évidemment de, 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 du, du domaine financier au recyclage. Et on a, même, on a même une entreprise funéraire qui a décidé de participer. Ah oui. Et donc, on a vraiment des gestionnaires de plusieurs... De, 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 qui, on a des hommes, on a des femmes, on a des plus jeunes, on a des plus vieux, ce qui donne un, 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 un beau regard sur, sur le management responsable directement euh, du terrain. Alors, alors justement, on arrive à ce mot-là, management responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, un management responsable, là, si on essayait de définir un peu là, euh, rapidement, parce que c'est un terme qu'on comprend, mais qui peut vouloir dire beaucoup de choses aussi. Ouais. Donc, euh, vous, euh, qu'est-ce que vous mettez en arrière de ça quand vous parlez de management responsable? En même temps, c'est une, une question très simple, à la fois très simple ouais. et très complexe. Euh, très simple parce que, bon, on devrait être capable de donner une définition d'un concept qu'on qu va enseigner pendant je ne sais pas combien d'heures euh, dans, un, dans un MOOC. Euh, mais en même temps, c'est complexe parce que ça peut prendre différents, euh, différentes euh, Forme, visions, hein. formes en fonction de, 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 de la personne. Euh, à, à, au début de, votre, de notre interview, vous avez mentionné que bon, le management responsable, c'est d'intégrer les, euh, les composantes, les... les, les du, de l'aspect économique, social et environnemental du développement durable dans les pratiques quotidiennes des entreprises. Mm -hmm. C'est la définition que j'ai choisie euh, parce que c'est la plus simple et ça correspond aussi à, 
à, à beaucoup d'enjeux que l'on voit dans la société. On n'arrête on pas de nous dire que si on veut régler plusieurs des problèmes qu'on voit dans, en matière d'environnement, euh, il va falloir que les entreprises participent et les, les, que les entreprises mettent encore plus la main à la pâte en matière de, 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 de justice, euh, d'égalité et de, euh, de responsabilité, euh, à la fois pour euh, l'économie, leur performance ouais. économique, mais aussi euh, la performance sociale, à la fois à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, et finalement, euh, la performance environnementale, c'est-à-dire ne, ne pas euh, utiliser plus de ressources qu'il ouais. est nécessaire, ouais. euh, ressources environnementales. Donc, le management responsable, pour moi, c'est euh, la mise en pratique au concret, au quotidien, dans les organisations et dans les autres institutions, des valeurs euh, qui découlent du, du, du développement durable. C'est donc dire quelque part que les entreprises, elles ont des conséquences et donc l'entreprise doit se préoccuper de ces conséquences-là, peu importe qu'elles soient sociales, économiques, euh, environnementales, euh, peu importe les familiaux, peu importe les aspects, là, autrement dit. Exactement. Là. Et pas laisser cette... Euh, ce domaine-là, juste au monde du politique, par exemple, ouais. ou bien justement de l'économie sociale, etc. Mais c'est de dire, on, vous avez une responsabilité, que vous soyez un salon funéraire, que vous soyez une compagnie d'assurance, que vous soyez euh, un fabricant de bateaux, vous devez vous préoccuper, c'est ça un peu? Oui, c'est aussi simple que ça, c'est de ne pas, c'est d'essayer de ne pas externaliser les impacts des entreprises. Euh, c'est de les internaliser, c'est-à-dire de dire si je produis quelque chose, ce que je produis, évidemment, va avoir mm -hmm. des impacts, va avoir des conséquences dans le monde et euh, je dois faire en sorte de me responsabiliser pour que ces conséquences-là soient le moins nocives oui. pour les gens dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise et dans leur environnement, dans leur communauté. Oui, donc de ne pas simplement compter sur ce qu'on pourrait appeler l'État-providence ou le gouvernement qui doit faire des lois là, pour que les entreprises soient, entre guillemets, de, bonnes, de bons citoyens, mais que finalement, elles prennent à même cette responsabilité sans nécessairement avoir cette contrainte légale ou juridique. Exactement, oui. C'est sûr qu'on va avoir... On, on a toujours besoin d'un gouvernement oui. pour, nous, pour nous pour encadrer un peu, mais les entreprises, quelles qu'elles soient... Euh, doivent, par leurs actions, euh, mettre euh, l'épaule à la roue, je ne sais pas si c'est la bonne expression, oui, oui. mais euh, euh, et, 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 et changer leurs pratiques, changer leur façon de faire, des fois drastiquement, d'autres fois, c'est simplement de façon incrémentale, afin justement d'intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales de leurs activités euh, dans, 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 dans leur planification et dans, mm -hmm. et dans leur reddition de comptes. Oui, tout à fait. Et donc, dans le, dans le MOOC, vous parlez de, de sept valeurs, hein, je vais les nommer, vous parlez d'efficacité, euh, d'intégrité, de dévouement, euh, d'audace, de solidarité, d'humilité, euh, d'agilité. C'est intéressant parce qu'il y a rarement le mot économie. Hein. On voit bien, en effet, qu'on est sur la notion de responsabilité mm -hmm. là-dedans. On n'est pas sur les aspects plus opérationnels qu'on voit généralement dans, dans une entreprise. Pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais ça que vous me décriviez. Il y en a sept, là, fait que c'est peut-être un peu beaucoup, mais trois, trois, trois valeurs. On va prendre l'efficacité, l'intégrité et l'humilité. Puis, euh, ça peut nous décrire un peu plus qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces mots-là. Commençons ouais. avec euh, l'efficacité. Mais avant de commencer par, par chacune des valeurs, ce, que, ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'on a rencontré nos 35 euh, professeurs, 35 collègues, euh, j'ai aussi euh, pris des notes et enregistré les, les entrevues qu'on a eues. Mmh. Et à partir de ça, à chaque, à chaque professeur, je demandais, ben, quel 
quelles sont les valeurs, selon vous, de management responsable? Quelles sont les valeurs euh, qui sont derrière euh, vos, les, vos, les, les sujets que vous, euh, que vous enseignez ou sur lesquels vous faites votre, la recherche? Et donc, on a fait une analyse de contenu euh, sérieuse. On est avec Envivo et tout et tout, là, la, la totale. Et on a, euh, on a trouvé donc un certain nombre de valeurs. Et euh, après ça, il fallait un peu essayer de diminuer la quantité de valeurs différentes qu'il y avait. Et donc, on a décidé de, de les réunir autour de, de thématiques qui sont devenues les valeurs. Et là, ensuite... Donc, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la convergence ah, oui, de oui. l'ensemble de ces entrevues-là. Ça, ça a été un, un énorme travail de réflexion, d'analyse et de synthèse suite aux entrevues avec, avec les collègues pour aboutir à ces valeurs-là. Et si on a un peu de temps tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi on parle de valeurs. Oui. Mais, euh, et ensuite, l'autre élément qu'il fallait, c'est de dire que ces valeurs-là existent à la fois pour les individus à la fois pour les entreprises, mais aussi pour la société. Donc, dans le MOOC, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a toujours trois capsules. Une capsule au niveau individuel, une capsule au niveau sociétal, une capsule au niveau, euh, pardon, organisationnel, et finalement, une capsule au niveau sociétal. Parce que ce qui nous intéressait, c'est de dire, si moi, comme individu, j'ai une valeur qui est importante pour moi, on a tous des valeurs, on ne mm -hmm. les nomme pas, mais on a tous des valeurs, mais comment... Comme individu, je peux aller au bout de cette valeur-là. Ça implique quoi, par exemple? Moi, si je dis que, euh, que l'intégrité, c'est important, mais ça implique quoi au niveau de l'individu? Ça implique quoi pour une organisation? Ça implique quoi pour la société? Mm -hmm. Donc, on a vraiment aller jusqu'au bout, jusqu au bout du processus ouais. de réflexion de la valeur. Donc, la première valeur, et ce qu'on appelle la, la valeur cardinale dans, dans le modèle, c'est euh, l'efficacité. Euh, parce que euh, l'objectif de toute personne, de tout gestionnaire ou de toute entreprise, c'est de gérer de façon efficace les ressources qu'elles ont. On a accès à des ressources précieuses, que ce soit les, les ressources, on appelle les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources euh, environnementales, naturelles, environnementales. Ouais. On a des ressources précieuses. Donc, d'après moi, la, 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 la tâche fondamentale de gestionnaire est de gérer ces ressources de façon efficace euh, pour qu'elles aient moins de pertes possibles et pour qu'elles donnent le plus de bénéfices possibles. Et donc, efficace, ne veut pas dire, par contre, euh, jusqu'à exploitation au maximum. Là. Il y a aussi l'effet de durabilité. Exactement. Là, que la et, ressource et, euh, et, soit pérenne. Exactement. Et une des ressources pérennes, c'est la ressource individuelle, des individus, les, les ressources humaines. Donc, quand on parle d'efficacité au niveau individuel, euh, il y a le concept d'efficacité personnelle. On va aborder ce concept d'efficacité personnelle. Comment les, et comment c'est essentiel pour pouvoir agir que d'avoir, que sentir qu'on a une certaine efficacité personnelle. On va aborder le concept de sens du travail. Mm -hmm. euh, à travers, entre autres, euh, il y a un nouveau concept, je dirais, à la mode japonais, qui est le concept du ikigai, euh, mm -hmm. qui est la bonne vie. Qui, oui. qui, qui est ce qui nous donne l'envie de sortir de notre lit le matin? On voit qu'au Japon, entre autres, les gens qui... Euh, ont trouvé leur ikigai, ont tendance à avoir une, une, santé, une, une santé physique, mentale euh, meilleure et vivre mm -hmm. plus longtemps. Donc, on s'intéresse au niveau individuel de l'efficacité. Ensuite, on, on s'intéresse à l'efficacité au niveau organisationnel. Ça implique quoi, l'efficacité organisationnelle? Est-ce que c'est uniquement la performance financière? Bien sûr que non. On se rend compte qu'il y a une performance sociale. On se rend compte qu'il y a aussi le lien avec la, les parties prenantes. Donc, on va ensuite explorer au niveau organisationnel. Pour une organisation, ça veut dire quoi être efficace? Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, ben, on, va, on va regarder. Mais pour une société, c'est quoi être efficace? Est-ce que c'est augmenter notre PIB? Parce que de plus en plus, on se rend compte que le PIB n'est pas suffisant 
pour comprendre comment une définir, société, la, richesse, pour définir la richesse d'une société. société Donc, voyez-vous, pour cette valeur-là, on va d'abord le regarder au niveau très, très individuel, efficacité personnelle, sens du travail, et on va aller jusqu'à euh, jusqu l'efficacité au niveau sociétal. Et on va essayer de, de naviguer avec l'étudiant pour qu'il comprenne que quand on parle d'efficacité, ce n'est pas uniquement euh, au niveau organisationnel ou moi, est-ce que je suis productif, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, autrement dit, je comprends, puis l'expression « naviguer » est bonne, c'est que finalement, il y a sur chacune de ces valeurs ou de ces aspects-là, il y a une sorte de trajectoire là, individuelle, ouais. organisationnelle et sociétale. Là, et vous challengez l'ensemble de ces valeurs-là un peu de cette manière-là. Ben, pour pour, pour l'efficacité, clairement, on, 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 on challenge. Le on le challenge. Mais pour les, pour les, pour les autres Abordons valeurs... Abordons la seconde, l'intégrité. Ben, l'intégrité, c'est souvent la, la valeur qui, qui revient le plus souvent lorsqu'on parle de, 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 de responsabilité. Hein. Oui. On parle d'une entreprise intègre qui n'a qui pas de fraude. Mais d'abord, on, on, on s'intéresse à l'intégrité au niveau individuel. L'intégrité au niveau individuel, c'est l'intégrité personnelle. On parle d'authenticité. Euh, on parle, il y a le concept de mindful leadership, il y a le concept oui. de euh, authentic leadership. Donc, mm -hmm. on va s'intéresser au niveau individuel à, à toutes ces, je dirais, nouvelles en formes. cohérence entre ces actions, oui. là, comme on dit au Québec, que, que les, les bottines doivent suivre les babines. Ex là, et, exactement. Donc, on va, on va s'intéresser à l'intégrité au niveau individuel, puis on va s'intéresser aussi aux pratiques qui peuvent être faites pour augmenter cette intégrité-là. Puis on entend beaucoup, de, de, on parle de présence attentive, on parle de la méditation. Il y a beaucoup de façons de faire. Il y a, il y a des façons qui sont qui sont peut-être plus ésotériques, mais il y a des façons qui sont, qui sont très ancrées dans le quotidien qui permettent de, justement de travailler sur notre, notre intégrité. D'accord. Et donc, à ce moment-là, les valeurs de l'entreprise sont importantes puis se dire, ben est-ce que justement, ils sont respectés par tout le monde? Puis cette intégrité, si on a des valeurs pour nos employés ou nos clients, c'est aussi pour la société puis est-ce qu'on est qu intègre à ce ouais. niveau-là aussi? Ouais. Et donc, au niveau, après ça, dans l'intégrité, on va s'intéresser évidemment à l'intégrité de l'organisation, ce qui, qui passe entre autres par la gouvernance. Bien, le rôle de la, du, du conseil d'administration, c'est d'assurer l'intégrité de l'entreprise. Donc, on, on passe à un autre ah niveau. Oui, l'intégrité organisationnelle, on est, on est aussi au niveau de la gouvernance et la cohérence stratégique. Et finalement, on va s'intéresser à une troisième forme d'intégrité qui est l'intégrité euh, écologique. Okay. Euh, il faut aussi protéger, protéger notre, oui, notre monde. Mais l'intégrité au niveau sociétal, ça inclut aussi des sujets euh, très intéressants, comme qu'est-ce qu'on fait avec nos données, euh, nos données personnelles. On le voit à l'heure actuelle avec Facebook. Avec ça, Facebook, ouais. et ainsi de suite. Donc, on va s'intéresser aussi à l'intégrité, au niveau de l'intégrité personnelle, l'intégrité physique ouais, de la des personne gens. ou bien de, sa, de la vie des, de la des vie. personnes. Exactement. Euh, euh, notre ADN, euh, notre, euh, ouais. le, le, le brevetage du vivant, la, ou ce qu'on appelle la marchandisation du vivant. Ouais. Donc, on va on va s'intéresser euh, à, à cet aspect-là. Donc, vous voyez, on part de l'authenticité jusqu'à l'intégrité biologique. Ben, en tout cas, fort intéressant. Ça donne vraiment envie euh, de le suivre, ce cours-là. Puis je pense que c'est en effet très important. On va en aborder une troisième. Vous parlez de l'humilité. Alors ah, là ouais. aussi, hein, l'efficacité, l'intégrité, euh, l'humilité. Alors, l'humilité, euh, c'est souvent la valeur à laquelle on ne pense pas. Ouais. <rire> Parce que... Euh, et pourtant, euh, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites dernièrement sur le concept d'humilité, d'humilité au travail, d'humilité organisationnelle. Ouais, on, en parle... euh, on en parle de plus en plus. Et euh, donc, euh, on s'est intéressé pour cette euh, euh, pénultimienne, euh, pénultimienne valeur, après, juste avant l'agilité, à la notion d'humilité au niveau individuel. Donc, euh, que, être humble euh, face à, à ses collègues, être humble fa face à, 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 au monde qui nous entoure. C'est une belle valeur individuelle. C'est aussi une belle valeur organisationnelle. Euh, 
Et là, ça, ça rejoint un peu vos, vos, vos travaux, Jean-Pierre, parce que vous vous intéressez, entre autres, à la, à la reconnaissance mm -hmm. au travail. Mm -hmm. Et nous, la reconnaissance, on aurait pu le placer à plusieurs endroits dans le MOOC, mais nous, on a décidé de le placer euh, dans, au sein de la valeur d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on euh, on sait que ça demande souvent pour certaines personnes un certain travail d'être capable de reconnaître comment mm -hmm. les autres nous ont aidés et comment on n'aurait jamais pu arriver où on Seul. est arrivé sans mm -hmm. les autres. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile pour certaines personnes de le faire. Et donc, développer, le, travailler sur la notion d'humilité aussi en organisation, c'est d'accepter qu'on ne serait jamais capable d'arriver où on en est sans autrui. Ouais. Et donc, on doit subséquemment donc, les, les remercier, les reconnaître de, de façon à ce qu'eux aussi se sentent euh, de faire partie de la solution plutôt que le problème. Ouais, de voir en effet qu'on a une contribution et que les autres autour de nous ou l'environnement ou cet écosystème euh, a des contributions aussi. Fort intéressant, hein? puis euh, j'aimerais aussi qu'on manque de temps, mais vous pourriez nous parler du dévouement, euh, de l'audace, euh, de la solidarité de l'agilité aussi, ouais. hein, tout ça, on voit bien que tout ça se tient. Luc, j'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce qu que vous attendez de la part des étudiants, des étudiants ou des auditeurs qui vont écouter ce, ce MOOC-là? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils qu apprennent ou qu'ils arrivent à prendre conscience ou à changer? Le, le but ultime de ce MOOC-là, ouais. qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Euh, en fait, on a essayé d'utiliser euh, la méthode euh, axiologique, c'est-à-dire les, 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 les valeurs. On s'intéresse aux valeurs. J'aurais pu le construire autrement, mais j'ai décidé de, de, le construire, de le construire autour de valeurs parce que j'ai le sentiment profond que plusieurs personnes parmi nous euh, avons des valeurs, mais qu'on n'arrive pas forcément à leur donner une voix mm -hmm. verrouillée, mm -hmm. à, à, à permettre de l'afficher, de l'affirmer et d'agir véritablement en fonction de nos valeurs parce qu'on se peut se sentir opprimé. Ouais. Et ce que je veux faire avec ce MOOC-là, c'est pour que ces valeurs-là, que vous avez nommé, mais que les gens qui suivent le cours sentent qu'ils ont plus d'outils après ça pour justement les mettre en pratique au quotidien dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur organisation et ultimement dans leur vie dans la société comme citoyen. Donc, c'est un peu cette idée-là. Les de... mettre en action, là, autrement dit, que ça ne reste pas juste euh, des intentions. Des... Que ça ne reste pas juste dit. des intentions, mais aussi, j'irai un peu plus loin, que face à des gens qui... Euh, compromettent ces valeurs-là, mais qu'ils se sentent capables d'avoir des outils intellectuels pour dire « non, c'est faisable, oui, mm -hmm. on le peut euh, ». Et, do et donc, d'avoir ce bagage de, non seulement de connaissances, mais aussi de confiance en soi pour être capable d'aller afficher ces valeurs à, à la société et d'en de, de, demander plus, de demander plus à nos organisations, de, de demander plus à nos, à nos gouvernements, parce que ces valeurs-là sont de importantes pour nous. De challenger en fonction de, de ces valeurs-là. De les challenger. Pas ouais. juste donc dans une perspective personnelle et individuelle, mais aussi par rapport à l'ensemble de, de la collectivité. C'est bien ça? Exactement. Écoutez, c'est vraiment euh, fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce, le contenu de ce MOOC-là. Merci beaucoup. Comment on peut communiquer avec vous, Luc, euh, si les, les auditeurs sont intéressés d'en savoir plus? Ben, vous pouvez, mais évidemment, mais je, suis sur, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Euh, évidemment, j'ai ma page personnelle. Luc.audebrand, donc. Luc.audebrand.fsa.ulaval.ca. Et je suis aussi titulaire d'une chaire de leadership en enseignement, qui est la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social. Donc, il y a aussi la page de la chaire de leadership en enseignement qui est disponible, ceux qui ont un intérêt pour l'engagement social, donc l'entraide, le bénévolat, l'entrepreneuriat collectif et social et, euh, et la philanthropie. 
Parfait. Et je crois que vous allez publier un livre là, oui. prochainement. Là. Ben, le livre est en, est en lien, évidemment. C'est le livre qui accompagne le MOOC. D'accord, il, il y a il... un livre qui va être disponible. Oui. Pour ceux qui suivent le MOOC, les chapitres du livre vont être gratuits et inclus. Et pour les autres, ben, le livre va être disponible dans toutes les meilleures librairies. Oui. <rire> ben, on va le lire avec, euh, avec impatience. On va l'attendre avec impatience et le lire avec intérêt, très certainement. Merci beaucoup pour euh, nous avoir euh, consacré ce temps-là. Puis... Euh, avoir décrit euh, ce, ce MOOC, hein, qui est le premier, en tout cas, du département de, de management, qui a été un, un, un gros travail. On a bien hâte de voir ça. Je sais qu'on peut même déjà voir sur Internet une sorte de... Bande-annonce. Terme... Oui, j'allais dire teaser, mais une bande-annonce qui présente un peu le format, ouais. le style et tout ça. Et pour l'avoir vu, je vous dirais, euh, cher auditeur, allez-y, c'est vraiment quelque chose de, de très, très intéressant. Merci beaucoup, Luc, pour votre temps. Merci à vous. Pour nos auditeurs, je vous rappelle que ce balado se retrouve sur le site du département de management. Vous pouvez aussi le trouver sur iTunes en tapant « Balado Management ». Si vous avez aimé ce balado, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et euh, on appréciera beaucoup vos commentaires. Merci et à très bientôt.